0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。呃，最近这个 iPad 比较火啊，因为 iPad 刚刚推出了一款 Magic Keyboard 的一个妙控键盘，所以大家又在讨论关于 iPad 的很多话题，比如生产力啊，比如有哪些好用的 App 呀、啊，比如这个东西在你生活和工作当中可以扮演怎样的角色啊。那今天我们请来了我们的新的嘉宾，和我们一起聊一聊 iPad 前前后后和它的很多相关的故事和好玩的东西。所以今天我们请到的是大家可能也已经非常熟悉的肉袋大魔王。啊、呃，肉呆老师跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是肉呆大魔王啊，这个知名，这个这一个知名、知名博主啊，这给自己定个调，<笑>黑<笑>我生怕别人不认识我，<笑>太自卑了。
0: 呃，我觉得可能国内这个在微博上经常关注科技数码圈的，应该多少都知道肉蛋老师吧？哎
1: ，呀，别这么说，呃、所以冯总也关注我，我,我要这么说，他肯定得得说我膨胀，一波戏粉。<笑>
0: <笑><笑>对，所以这个大家可以关注一下肉蛋老师啊。我们今天跟肉蛋老师，除了刚才我们说到什么关于生产力之类的很俗的话题之外，我们想认真的聊一聊 iPad 过去它的发展和历史，还有那些背后好玩的故事。呃，那今天和我们一起聊天的第二位还是我们的老朋友老麦
2: 。嗨，大家好，没有悬念还是我啊
0: 。<笑>呃，其实今天我们这连线的三个人啊，都是 iPad 的用户啊、呃。老麦也是很早的这个很资深的 iPad 的用户了。别别别
2: 别这么说，<笑>不
0: 敢当。<笑>所以今天我们会一起分享一下这个对于 iPad 的这个。呃，产品的一些看法，对，呃，所以我们还是先老规矩吧，先请肉丹老师详细的跟大家做一个自我介绍吧，让大家认识、全面的了解一下你。对，毕竟是有一段这个是吧 ，Apple 的呃历史和故事嘛，<笑>是吧？对，
2: <笑>刚刚
1: 嘛，确实开玩笑，我就严肃的介绍一下自己。我其实最早就是在苹果工作，其实认识少数派也是因为在那个时间。在很早期的时候，其实苹果的这个讯息，我们我作为用户也好，员工也好，其实获得渠道不是特别多。少数派当时也是做这种比较精品项的嘛，你你能获取的那些论坛，它就信息比较杂，并且无用的信息会比较多，所以也是那会儿就是认识少数派。好了，这个。不收钱，那就既然少就少说点儿。<笑>那个我呢是最第一份工作就是在苹果，但是呢就在苹果呢就是做服务员的工作，就是服务好用户就行。后来就转到售后做售后这方面的工作，也就是大家经常说那个 genius 天才啊，这个这是就<才>对有愧有愧这个名字其实不怎么天也不怎么才的。我<笑>工作种类就叫，我跟好多人解释，跟海关也当时上班时候跟海关也解释，海关问我 genius。你怎么能是 genius？ 你怎么有脸自称 g <笑>我说这是我们的工作的一个 title， 我们就只能这么叫。嗯，然后从苹果出来之后呢，干了大概我在苹果大概待了有五年，呃，整五年，我拿到了 Tim Cook 签名的那个五年的感谢书，然后我就卷铺盖走人了，然后就这个离开苹果，然后我都忘了那是哪年，一六年。然后离开苹果之后，就一直在中间嘛，也是有一些。比较短暂的工作经验，但基本还是就以自媒体这个路为主了，然后一直做到现在
2: 。那当时是一毕业就去了苹果，是吧
1: ？是，一毕业就去了苹果。当时还挺、嗯、怎么说啊，就感觉苹果，我毕业那一年，呃 ，iPad 已经发布了 ，MacBook Air 发布了，<年>对，然后这个 iPhone 4发布了，就连着这三个产品都是比较爆炸的那种，对对，那种以苹果的，啊、对苹果第一个相当于。就是在中国，就是第一个、第二个、第三个，这这种这种小高潮就已经有了。乔布斯已经被封神的那时候，所以那会儿就觉得哇，就我能来这工作，我也是这个，真的是死不足足惜。当然，短短的一年之后，觉得还是不算了，生命生命这个重要这工资也挺重要。就是慢慢慢慢，就是也就是就反正还是那会儿，其实有点粉丝想，其实就是有点觉得苹果，我是苹果的粉丝，所以我要去苹果工作。那会儿还是有点这个倾向
2: ，我觉得肯定还是有的，而且而且那个时候进进去的话，在当时的那个环境下，应该薪水啊各个方面还是还是不错的吧
1: 。这个就是长久以来的误会了，就是大家会觉得，就是苹果的薪水高，苹果薪水是高，但是你要看哪个。就是我经常跟大家开玩笑，开一个玩笑就是说，你都是在中石油工作，那你采矿的、采采石油的这个这个一线的工人们，和我一线的加油加油师傅们。这肯定是两个不一样的工资，但是他们都属于中石、中石化、中石油，还有那些投资者呢，对吧？那些这个高层领导，这不同的工种，不同的工种还是拿不同的工资。苹果零售店在中国拿到的这个薪水，是基本和这个中国其他零售业拿到的这个薪水是差不多的，只不过因为这个苹果呢，它对于这个人性的关怀，它的隐性的福利会特别特别多。就是我只说我当时啊，现在我不太清楚了。就就是隐性的福利，真的是大到可以让你觉得足够支撑我做人生未来规划的这种福利这，这这个我觉得可能是其他公司比不了的。但你要说工资，其实也就那么回事儿
2: 。对，因为这次疫情不是，呃，网上又流传那个图嘛，苹果给每一个员工发一个大礼包，这里就有 iPad， 然后还有什么口罩，还有零食啊、嗯，就是就是大家已经觉得，哎呀，这简直是。人性到家了我看。但是这个、啊、你，咱也不要被表面迷惑了，对吧你
1: ？就是你看他也没有大规模的，大家都出来说啊，你看这个苹果都也送我了。第一个，我个人感觉，从我个人的经验角度，第一，这可能是公司苹果没有出来说，就公官方出来说，那说明它是一件保密的事儿，就是他不太希望员工说出来，因为他可能会觉得这是我们应该做的，也没有必要拿出来宣传。第二个呢，你你得看他是什么。你可，你得看那个发微博的那个位朋友，他是在苹果什么什么地方上班？你要是在苹果零售店上班，那我觉得，哎呀，苹果就这个人文关怀真的是做的无微不至。但是他那个明显是感觉给我一个，就是他就那个那个朋那个、朋友的微博我也看，明显感觉是苹果让他在家办公，然后顺便给了他捎带的一些零食而已。就就所以就是，当然不是说就不给零售店的员工发这些福利就不算好公司。就我，我前段时间在微博上看，就真的是有零售店的员工说过这件事情。他打车是公司是给报销的，不管你看咱们觉得就是说打个专车、快车，然后公司给你报，这就已经仁至义尽了。就他说，就是我我们家旁边真的是因为疫情只能打专车，苹果车就给你报，打不到专车他打了豪华车，你想豪华滴滴豪华车、嗯、那都是人下来给你开车门那个级别，公司该给报也给报，对对从来也没有说。就是我看他微博上原话，就是说公司从来没有对他这个费用产生质疑。那我觉得做到这儿，就是真的苹果在照顾，尤其苹果中国在照顾员工这方面，我感觉是做的
2: 真的是非常好了。确实，哎，其实哎呀，要是再再说这么再说这个话题的话就，就就说起来可多了，因为今年大家不<笑>对，咱都在都在在吐槽苹果的一些呃变化呀，包括可能从库克上台之后，可能很多很多很多的这些。所谓的精神嘛，好像都不在了，就是然后，呃，整个的员工迭代也产生了很很大的变化。但我觉得这个不是我们今天主要话题了，咱还是得回到这
0: 个 iPad 主
2: 题上来哈。是是
1: 是我感觉老麦，你就是你，你现在就是在为下一期节目做铺垫，你故意吊大家胃口。
0: <笑><笑>系列节目，<笑><笑>我先问一句、就是，就刚才那些能播吗？<笑><笑>能
1: 播，能播，能播
0: 。我也就好好好我已经离
1: 职这么长，我离职都快，我感觉快五年了吧，感觉。都四五年了，保密协议的，我没什么保密协议都过期了吧？<笑>这苹果也,也没有让我签过什么保密协议，我觉得这这就是算是人家也不管我，反正我我现在感觉这些都能说了，不能说的你们我也不可能跟你们说
2: 。对我们，我觉得还是还是从 iPad 这个事儿的最早的这个事情开始聊起来吧。反正我是温习了一下那个乔布斯传哈，大概。这个说一下 iPad 这个事情是怎么来的，反正那个书里描写的还是挺戏剧化的。是说当时是因为那个他参加微软的一个工程师的一个生日宴会，然后这个工程师呢就嘚啵嘚嘚啵嘚就说啊，你看我们做了一个平板，对吧？做了一个平板电脑，我们这个微软这个多牛逼。然后说这个我们这个触控笔有多强大啊？啊他他当时用的还是手写笔那那个那套思路嘛。然、啊、后乔布斯呢就很生气，就说你们这些人对吧？这个搞出来这就是什么东西嘛，对不对？立刻回去开会，就是我们要造一个平板电脑，而且我们不用笔，我们要用手，对吧？用最自然的交互方式。所以这个 iPad 就是在那个时候立项的，好像按照时间来说可能是二零零三年吧，差不多是那个时间点。但是后来呢，其实在这个找乔布斯的这个多点触控方案的时候呢。其实，呃，是那个，呃，艾维，对吧？艾维他其实是当时正在研究那个 iPad 面板、iPad 的那个触控板的，呃，这个多点触控方案啊。其实跟我们现在新款这个键盘也是有一定的联系的。他其实把这个技术研究出来之后，他说如果这个东西用在这个屏幕上，那这个价值会很大啊。然后后来就把这个方案给了那个乔布斯看了啊。乔布斯说这个东西不错，但是。呃，随后其实他们讨论就是说，这个东西应该先在手机上做，也就是后来他们开始研发 iPhone 这个事儿了嘛。所以 iPad 其实很早就有了这个方案，但是其实一直扔在那个地方，没有去去真正的去实践它，反而是在 iPhone 做好了之后，才把 iPad 这个事情又重新开始做的。那就基本就是差不多是七八年之后的事儿了。这这段书里的记载，不知道跟你在体系内当时听到的。这些信息什么的有没有这个不符的地方，或者说这个还有什么其他故事没有？其实，
1: 在就是听这些节目的朋友，我估计也有在苹果上班的这个朋友。其实从体系内，大家都很少提，并且一线零售零售店的员工来说，相对于还是主要服务用户，他对于这些体系内的事情的话，就知之甚少。公司也很少去做这样的分享。但是呢，就是我知道有个细节，就是苹果整个。整个公司我在那我在的那几年的时候，苹果对 iPad 的这个销售策略是比较暧昧的，就是他没有说让员工一定让给顾客去介绍 iPad， 因为这个东西当时其实 iPad 出来之后，一直到 Retina 那那一那一代，他头三代的时候，他一直保持在市场，对他是一个很好奇的一个一个局面，并且对就是我从内部听到的唯一一个就是当时我的 leader 去跟我说说 iPad 的往事的时候提到一个细节。就说乔布斯这个人，他就觉得是一个藏不住惊喜的人。为什么这么说？其实大家仔细回想一下，刚刚老麦也说 ，iPad 那个那场发布会是开在了当不当正不正。他发售的时候，我记得好像是一月份，那时候正好是欧美的消费群体正好把钱花完了。这个圣诞节、万什么万圣节、圣诞节、元旦，哎，这礼品季全过了，老百姓手里一分钱没有。实际上，大家看 i、F、iPad 的。当年的销量并不是就第一代并不是那么的好，它只是有足够的声量，因为市场上以前有嘛，有，但是能像 iPad 这种还内置了 iOS， 因为 iOS 也是那一年改的名字嘛，就这个东西的声量是非常大的，加上乔布斯的光环，但是即便如此 ，iPad 第一代的销量其实不怎么好。你要跟尤其跟后面几代比，就是因为它踩到了一个销售的空档，也这个也是说为什么库克能把苹果运营的越来越好。你看，现在的苹果永远是踩在了这个礼品季的这个时候。你包括现在 iPhone SE， 对吧？你你有很多人说，哎，这个怎么这会儿发布？那即便提前，也正好是第一个季度，这个正好结束的时候，也正好是正巧是你发工资，正巧是欧美的欧美一些消费群体他报完税了，他交完税了，然后自己手里有点余钱，就开始想，哎呀，我应该买点什么东西。正好是新年以来第一个小的礼品高礼品季。并且是开学的那个时候，所以你看，乔布斯之后的这个、这个、这个、这个很长一段时间 ，iPad 的发布时间都挪到了这个年底，十月份、九十月份，秋季，哦哦、正好是那个老百姓开始想，哎呀，我是不是要添点什么东西啊？啊，正好又要放暑假，<笑>包括军人退伍，这个对于欧美的那边人来说，也是一个非常大的消费群体。就军人，这个很很,很多人在做市场调研的时候，可能会。刻意回避的，就是他可能也想不起来。哎，这个部队军人也会花钱，他们拿到这么一笔钱了之后，也会想着我应该去买些什么东西。所以你在这个时候推出呢，就是个很好的很好的事情。所以我从内部能够得知的这些分享，也就仅限于此。就对于 iPad 这个发布时机，<笑>也就是说，可能那时候我的 leader 就说啊，你看乔布斯还是。比较任性、比较调皮的啊！我想这个时候发布，就这时候发布啊！你 T 库呢，对对对对对就就再说，那我就在这时候发布，我再不发布，微软发了怎么办？谷歌发了怎么办？那你现在想想，确实也是，这个抢到了先机，抢到了市场声量。那这个现在到目前为止都是，我这个市场除了 iPad 就是其他平板电脑，嗯，就我
2: 从从书<读><吧>从书里的描述来说，确实乔布斯的感觉就像个小孩一样，他特别容易生气。特别容易跟人家去这个这个赌气，然后对吧？就是因为可能某别别人的某一句话，或者是某一个想法，就就会让他去做后面很很很大的一一些计划和动作。iPad 的其实当时不仅是销量不好了，其实质疑也蛮多的嘛。因为呃，媒体看到这个东西，就是有好几派的这种这种思路嘛，就是说第一个。你这个东西就是生产力不行嘛，这<笑>是第一点，就是大家会说，你看你这个也没键盘，对吧？也没有笔，然后只能用来看看看看报啊，对吧？看看这个视频呐、啊。好像那个时候的视频流媒体可能也还不大行，我记得。对
1: ，那时候因为 Flash 的事儿还吵了很长时间嘛
2: 。对，就很尴尬，所以呃本身就备受质疑。然后呢，过了好几好几代吧，才这个东西才逐渐的有了一点点的这个比较独特的这种地位吧。所以，我记得那时候你们在销售这个产品的过程中，呃，会有顾客大概是怎么样的一种看法呢？就是说，哎，这个产品是像 iPhone 一样，啥，说买就买啊，<笑>还是说就是会有很多问题，还是说，呃，买完后悔啊？有没有这些故事在在在,在实际的这个呃现场
1: ？从我这个在苹果这个阶段，因为我正好我离职那年正好是 iPad 第一代发布嘛，那个发布就已、啊、应该是一五，哎，我我确实不太记得了。真的是个不合格的员工。那个，<笑>我我经历过大概就是三个阶段。第一个阶段就是消费者，就是我 iPad 对我来说就是苹果三件套里面的其中一个，我就必须要买必备的。的对，那 iPhone、<笑> iPad 加上一个电脑 ，Mac。对，我我不管，我不管它生产力，嗯、我这个东西有没有有，那我就要买。因为 iPad 第二代它出了薄的，有带摄像头了。你知道当时已经卖了大概得有三四个月。那个队伍一旦发售，那个队伍还是排得很长。这个你你搁现在除了鞋以外，你很很少能看到这种场景。<笑>你但是你说那会儿大家知道买了它干嘛吗？我说句实在话，大多数人都是在玩 Angry Bird， 就是在玩一个愤怒小鸟<笑>一个小游戏。对你，对于中国人来说，中国人没有用邮件的这个这个这个习惯，<对>并且很少有人买订阅报纸，这个是中国人的消费习惯啊。当然，我也不是说每个中国人都这样，只是说就咱们大部分来部分对,对，还没有养成用电子渠道去获取流媒体信息。所以那会儿你看，乔布斯在去介绍第一代 iPad 的时候，他坐在一个沙发上，回邮件、看网页、然后看书等等等等，这这些这些操作，对于咱们中国消费者来说，嗯、它是不存在这个想场景的。我举一个简单例子，<对>他当时把他的那个场场地设置成一个叫 Family Room， 那就是我的一个。就相当于家庭家庭室啊，小孩可以玩儿，我也可以在里面跟家人聊聊天还有一个叫 work 呃 work e r work space， 就是我工作的一个区域。但是对于咱们中国人来说，你的工作区域和你的家庭室是是这个家庭空间是融合在一起的。也就是说，你承担更多，嗯嗯、对更多承担的其实是一个家庭场景的一个一个东西。所以 iPad 当时，我感觉在中国消费者来说买的还是学生居多。我拿来玩儿行。我拿来看视频，哎，行。嗯、你说我拿来拿来就干别的，我你疯了吧？你买个这么大的东西，你不看视频，你不觉得你脑子瓦特了吗？<笑>就就其实很多消费者就是在刚开始就是这个阶段，后来慢慢慢慢发现，哎 ，iPad 又开始就是开始这个性能啊，开始要远超 iPhone 了。就是我记得是 r e t i n 的那一代，它、嗯、还发热嘛那一代，结果啊紧接着就发发<对>发布了 iPad 又那个新的一代 iPad 了。从那个时候开始，大家发现 iPad 出现的产能过剩，就是我发现，哎，你说这个东西，我居然还可以拿来当我的这个办公用品。我说这个办公用品什么意思？就是我印象特别清楚 ，iPad Retina 应该是 iPad 第四代还是第五代？彪马，三六零的彪马就开始用它做产品展示，就是很早一批这个拿它拿 iPad 敬进驻自己的企业的商用这个很很少很少。然后呢？苹果呢，又把这个矛头呢指向另外一个，就是教育市场。那会儿，这个谷歌的 Pixel， 那个谷歌开始布局嘛，他们不是 Pixel，Chrome、well、那个笔记本，廉价笔记本开始进对对对进驻了这个，相当于是苹果的对苹果的根基地啊，就是苹果在业务最差，乔布斯还没回来的时候，它的教育市场依旧是全全美算是能排到前三的，这是它很大的一部分这个财政收入。对对对结果呢，就是你苹果。你苹果一看谷歌，你拿这么便宜的东西进入了，那我 iPad 也要出更便宜的 iPad Mini 出来了。然后呢，就慢慢慢慢就进入，一旦进入教育市场和这种商用领域，你就他们这个需求和普通消费者就不一样了。我要更高、更快、更强。然后不断的会有这个设计师啊，还有一些这个就是我就是微软经常说的 creative， 就是有创意的人开始加入，成为这个苹果的主要用户。然后苹果在做调研就发现，哎。我是不是可以就真的就是到第三个阶段了？就是慢慢发现 ，iPad 其实是可以满足对一部分人生产力的需求，所以这个 iPad 就开始有 iPad Air， 它方便携带，它开始有 iPad Mini 啊，这个大部分人都觉得这个 iPad Mini 就是那个可以拿过来随恨不得东西塞到兜里面，我可以看视频、啊，我可以干这个干那个玩游戏 ，iPad Air 我再就算就算再大我也可以带出去，然后慢慢慢慢。等到这两波人被精准的分割开之后 ，iPad 就有另外一个这个属性了，就是 iPad Pro 了，就他们家族另外一个了。你看，他就是他，其实苹果，你感觉哎，他怎么突然一会儿出这个，一会儿出那个？他是不是觉得挣钱啊？当然，这是挣钱肯定是一部分，但也是对于他自己的消费群体的一个精准的一个分割。你想玩游戏，你他的逻辑很
2: 清楚的，嗯、对
1: 他逻辑很清楚。然后那个你还有 iPad Air。还有针对于专业用户的 iPad Pro， 但是你说我一个普通学生，我可以买 iPad Pro 吗？可以啊，它属于 iPad 的呀。那我作为一个这个专业用户，我能买 iPad 吗？它现在也能用笔，你也可以啊，它性能也不差。所以你既可以模糊的定义它就是都是 iPad， 你也可以根据自己需求，有带着那些专业明确需求的人，你可以自己去挑。苹果也没有设置什么门门槛，你自己挑呗，性能都不差。所以就是就在我经历的其实就是这三个阶段。大家从这个懵懂到逐渐清晰，到最后这个包括苹果自己对它这个产品定位也逐渐清晰起来，其实就是这三个阶段。嗯、
2: 这这其实这十年看下来，其实，呃，这个演变其实还是蛮合逻辑的。因为如果说我们只看开头和结尾的话，其实会觉得有点怪嘛。因为开头的时候乔布斯，呃，不强调生产力这个事儿，甚至于说我就是要让你有这个最简单的交互，对吧？然后让你去看看消费内容。但今天又回来加了键盘，又加了笔，那就会觉得说，哎，你。大家就会调侃嘛，说你这是不是想把乔老爷子给气活了？是不是？啊，开始这个反向折腾。<笑><对>但其实，像，按你刚才这么一说的话啊，原来其实他是有这么一个根据消费者的一个需求演进的这么一个逻辑
1: 。对，你你看有一个有一点很重要，咱就捋一下乔布斯从这个你刚才说这个零三年他开始有这个构思，一直到他去世的最后一场 WWDC， 那是最后他最后一次发布会。咱们就看这段时间。他刚开始说 O.K.， 那个我们发那个要一定要有这个 iPad。他其实那会儿他说用手，但是他肯定也想到了这个东西肯定是会用到笔的。但是为什么没说？也可能就是这个咱们不去说，咱们就再往后看。O.K. 到了 iPhone 发布 ，iPhone 发布说说他就说谁谁他妈想用这个触控笔是吧？<笑>然后还做了个很恶心哈哈，就这个表情。<对>然后到然后呢，接着就就是接着就到 iPad 发布。然后 iPad 发布那一年。其实挺微妙的。你看他发布的时候，他关闭了 Mobile Me， 他 Mobile Me、嗯、开 Mobile Me 开始推出视大家的这个视野。然后呢，他在发布会上说了另外一件事情，就是他是介于就是这个手机 iPhone 和 Mac 之间这么一个东西。<对>其实这个也是一直被吐槽到现在的。你说这个东西怎么可能介于这两个设备之间？那他介于这两个设备之间，他有这个必要吗？他、啊、有必要再给他中间给你安排个东西吗 ？OK， 我们再把这个放一放。然后就到最后一场，这个 WWD WWDC， 他介绍了 iCloud。然后呢，其实他介绍介绍完这个 iCloud 之后，你会发现，这所有的设备先打通了。我不管是在 iPhone、iPad 还是 Mac 上面，我都可以共享我的这个。咱们现在从上帝视角看，可以共享我的邮件呀、通讯录啊、什么什么之类的。OK， 这是第一步。所以，如果乔布斯还活着的话，那往后其实苹果生态也是会演进到现在，这就是我们不猜出来会不会更好。咱们就说，就保持他现在这个状态。你再回过来头，回过头来去看的话 ，iPad 就变成了他生态中的一环。嗯、也就是说，当时大家不太理解的时候呢，其实是不太是他的整个的这个整个生态还没有形成一个完美的闭环，他还在不断的去吸收外部消费者，就是就吸收更多的这个开发者加入到他这个开发的这个这个场景里面，他还没有更多更好的解决方案。所以呢，咱们现在看呢，就是 iPad， 哎，为什么加笔？为什么还在继续？即使头两年 iPad 它没有一个很好的销量，为什么 iPad 还在生产
0: ，还在不断投入研
1: 发？的就是因为，对，苹果现在就就是在做苹果现在做的事情，它把软件和硬件全部归为自己的其中一环，而不不去刻意区分说 ，OK， 我有这个，我有那个，我有硬件，我还有软件。不，我们现在统一的全部就就叫 Apple。所有的软硬件产品都为 Apple Apple 的消费者服务。那这个时候你再去理解 iPad 的时候，你会发现，啊、呃，就是其实它确实是介于手机和电脑之间的一个设备。因为现在也你也没有也没有别的设备介于他们三者之间了。Apple iPod 去砍了，然后其他东西该砍的也砍了，就留了这些东西。呃
2: ，我的理解是，它其实并不是说，呃，为了做产品而做产品，而是希望就是我的产品能覆盖你消费者的所有场景。对吧？对，就是你，你，你，你，你希望你一天里面从早到晚，对吧？你从工作还是到生活，你都都不要离开我的我的产品。其实这是他的核心问题，对,对吧？那他确实也做到了嘛。然后那那现在确实看来，当时其实呃，乔老爷子讲的那些话，说白了都是纯粹叫什么现实扭曲立场，就是我为了让你信而造一个理由，但其实这不是我真正的内心目的
1: 。对这个，我说一个题外话，就是这个老板，你刚,刚说叫现实扭曲力，对吧？对这个东西，其实怎么说，就我我我我在这里要给大家大家辟一个谣，就是这是我从苹果出来之后我发现那个事情，就这个东西啊，人人都有，只不过你没有被媒体发现。<笑>老潘，就我我我,我随便举一个例子啊，我随便举个例子，大家就明白。如果你现现在开车，警察把你拦下了，交警把你拦下了，说：“哎，同事，请出示一下你的这个驾驶证和这个行驶证。”你会感觉：“哎呦。”我是不是犯什么错了？我是不是刚才没有走走什么？走这个公交车道了，还是压线了？<对>但如果交警这时候说：“你停车，把你驾驶证和这个身份证都给我拿出来。”哎，你觉得完了？我他妈是不是犯法了？你会就会就人就会有这个想法。其实你说这个交警就有现实扭曲力，他到底在做什么？你只要给一个定语，你只要这个人有了基本的语文语文基础，会说定语，会说起始句。那么你就有拥有这个现实扭曲力。你比如说，咱们我再举一个例子，爹妈要是叫你全名，你会浑身发抖；如果叫你的小名或者对吧，这个也是家长的现实扭曲力啊，对吧？你这这个其实不是一个特玄乎的事情，也不要也不要就觉得有人。我跟你说，但凡有人拿这个说说我有我有现实扭曲力，我和乔布斯一样，他如果不是神经病，那么就是一个骗子。就大家可以拿这个去分别、嗯。确实，这个聊不下了，聊不下了。现在其实回到
2: 书里来看的话，这个他的现实扭曲一场，其实跟骗子也没有太大的本质区别。对，他就是他做成了，他就说白就就是在就是在就在对，就是在画饼嘛。对，这个是确实是
1: 。对啊，你说这，你说这个东西对于咱们消费者来说，其实没有什么太大关系。你你进了一个地大卖场，人家说，哎呦，这帅哥，你穿这个衣服真的特漂亮。我们家衣服就是给你造的，这他妈就叫现实扭曲力。一旦你产生了购买欲望，那就完了，你就是被套牢了。<笑>也说不好听的，那你就是韭菜了，对吧？所以这个没有必要给自己加个定义，说我是我是被现实扭曲力这个所束缚的韭菜。大家就是正常的买卖关系，不要把对方描述的那么神，也不要刻意的贬低自己。这正常的买卖没什么可说的
2: 。呃，说到这儿的话，我就给大家补充一段故事嘛，因为这个 iPad 其实。出来之后呢，紧接着后边还有一个，呃，算模仿者吧，对吧？那就是呃，当时被惠普收掉的那个帕姆，呃，他出了一款叫 Touch 派的。啊、对,对，我知道你，我不知道你有没有用过那个那个产品。哦、用我用过，我用过。你也用过是吧？用的<笑>当时我们反正算是国内的用对国内最最早去这个研究这个产品的那个社区嘛，因为我我们少 o 派的前身，所以其实也蛮有蛮有趣的吧，因为那个产品出来呢。其实是这个当时惠普的一个比较比较大的计划，其实因为他看到苹果的生态越来越成功，他也想做这样的生态嘛，所以他收购了这个帕姆的整个的这个呃系统体系，然后开始说我要把所有的这个我的旗下的产品、电脑、我的这个打印机，对吧？手机，然后加上 iPad， 我也做一个全面的这种生态闭环啊。然后那个产品其实硬件上呃用的其实基本都是这个 iPad 的边角料。对，<笑>因为，因为在当时产量小嘛，<笑>对对对他拿不到那个真正的就是那个大的这种定制元器件，所以只能是 iPad 那边不用的，或者说是这个淘汰下来的，然后他拿过来组装，组不组吧、啊，就组了一个 Touchpad， 然后确实没法跟人家比来，人家是全金属的，他弄个塑料的，然后还还比那个金属更重，对吧？但其实显得特别廉价，但他那个产品还是做了一在软件上还做了一些比较前前瞻性的东西，比如说那个无线充电嘛，对吧？当时应该是唯一一个能无线充电的平板。我感觉
1: 迄今为止都是唯一一个支持，因为我现在我还不知道哪个还能支持。对，
2: 还有就是他那个就是那叫 Touch to to Share 的那个功能，就是手机往这个 Home 键上一碰，就可以把手机的网页传到这个 Pad 上。对，那这个就是有点像今今天的这个这个。这个 AirDrop 这个这个、概念嘛， drop, 对吧？但是但是实现的原理可能不大一样。<对>但是当时其实还是蛮酷的，虽然那个传输效率其实是极不稳定和极极
0: 极慢的。它好像是用蓝牙配对然后完成。它好像不是那么
2: 简单，我感觉好像是用到了那个无线充电线圈的那种感应之类的。哦、但那时候还没有很很明确的什么 NFC 的概念。嗯哎，反正不知道它怎么实现的。总之就是你要碰啊碰啊碰，哎，一下子碰上了，唰，那个动画很漂亮，唰，<笑>这边弹出来了。是是是，是。对。但是随后反正这个事情就不了了之了嘛，也只上市了几个月就被砍掉了，所以是有这么段故事的。再之后的话，好像其他的平板就就就没有什么特别惊艳的了吧？因为后面谷歌也好啊，包括今天华为啊，他们小米也中间搞了一段。摩托罗拉那会儿对，摩托罗拉也出，摩托又搞了一个路径是那个呃，一个就是。有点类似于今天 TNT 那个概念嘛，把手机插在一个类似笔记本的那样的一个一个一个模块上，是吧？反正大大家在这个事情上也是各种折腾吧，就是如何让平板变生产力，或者说让手机变成生产力这样的一个事情上。
0: 像肉呆平时你做一个算是自媒体工作者吧，也做影片，然后也写写写东西。像你平时有什么在 iPad 上的工作技巧啊，或者是常用哪些 App 啊，都可以跟大家推荐一下。包括你的工作流啊，也可以分享一下。
2: 你说完了，我再说。<笑>对，
0: 行
1: ，我我跟你说，我我就就得我先说，你再说，因为我这是个砖，<笑>得把你抛出来，<笑><笑>因为我我用 iPad 从。特别不精致。我之前看过几个博主，在 B 站上看几个 UP 主分享自己，还有一个我前段时间转的一个小姑娘在荷兰留学的那个，
0: 然
1: 后对亲亲，然后她用 iPad， 我为什么转发人家？就是因为我从没有见过一个人把 iPad 用的这么细腻，这么有规划。对这个，哎呀，真的是 iPad 卖给他卖卖一万，我都觉得便宜
2: 。对，然后我们我们插一句啊，其实我们也在约这个这个美女来录下一期的播客啊，如果说不定哪天就上了。对，如果成功的话，应该是我们这个系列播客里第一位女嘉宾。<笑><笑>这
1: 行了，就是你们的最高历史高光时刻了，刻都算。然后那个你你，当时你看我，就是对 iPad， 就是它就是一个。我可能电脑不在旁边，然后突然间有了它，我感觉哇，好好幸运啊！我居然当时下了订单买了它，所以就就 iPad 对于我来说，它其实是个工作补充。但是你要说我在上面做做做很多工作，其实我跟绝大多数朋友的意见不太一样。我感觉小活用 iPad， 比如说我发个微博，这是不合适的，对我来说特别不合适。为什么？比如说，假设我要现在发一个微博，就比如说夸一下今天的天气。iPad 是没有办法让我思考的。我我跟大家解释一下为什么。我如果现在用的电脑，各个应用程序之间的切换真的是非常非常快。我只要是这个 Command 加 Tab 两个键就可以切换，并且它有很多的这个插件可以让我快速的搜索、检索这个网页和我本地的结果。但是对于 iPad 来说，我需要等。那这个等的时间很可能就打断我的思考。明白，明白。就它没有办法这么很快的给很,很快很闲。衔接很快的，给我不断的提供我想要的内容。这个对于不是并不是说 Pad, 是它多
2: 多任务工作流流不起来，是吧？对
1: 他，他没有办法这么及时的给你 push 你想要的内容。比如说，我现在搜索一个东西，比如说我现在现在想搜这个 iPad 的历史。如果我用 iPad， 可能我先要打开网页，然后一个我一个网页去处理。但是对于 Mac 来说，我在 Mac 上面呢，我可以打开多个浏览器，然后它之间的切换其实很快，很快就能完成。但这个只可意会不可言传啊！就我能感受这种 iPad， 你还要等它，对 iPad， 你还要等它再入，然后你要复制粘贴，然后再切换到这个微博上，或者切换到你的这个这个记事本上，你要整理的这个笔记上，这这中间那个过程很很可能就因为很难受一些不流畅呀，或者说是对，就会打断你的思考。所以很多小活我是绝对不会在 iPad 上干的。但是呢，你对于那种做起来比较复杂，比如说。那个刚刚你们问我，就是在 iPad 上面会有什么软件去推荐？就是那个剪片的叫，哎呀，我又忘着叫叫叫叫什么来着撸。啊，哎，这 l 什么我忘了。
0: Lumia Fusion 对。对<吧> ，Lumia
1: Fusion 这个这个软件，这我这是我最常用的。为什么？就是因为它首先它云，它可以给我那么长时间，让我足够沉下心来去想我这个片子大概要剪成什么样子。嗯、它这个就是你如果用 Mac 的话，就给我一个感觉就是我要好好去做这个片子。但是在 iPad 上面的话。它会很快的把你的复杂的信息流整理成一个，它会更加专注。但是你用 m 克的话，可能就会被其他东西吸引，不是说啊，我要想看微博或者怎么怎么样，而是 m 克可以可以干的事情更多，你很容易把自己很多想法去加进去，因为你实现这个想法太简单了。但在 iPad 上不是 ，iPad 它实现你的这个想法还目前还没有那么多。你想实现这个功能的时候，哎 ，OK， 我发现哎不行，这是我在用 iPad 的。所以他会很容易让我聚焦到问题的本质。他对于我处理这些工作来说，去完成一个想法，去让想法从零到有，这个过程用 iPad 真的是没有其他工具可以比得上。所以我现在剪片的，包括前段时间我跟我我跟我媳妇儿去商量我们怎么拍那个家暴的那个那那些镜头的时候，基本就是用 iPad 去完成的，去画那些草稿。你用 Mac 不可能，你就会有很多想法想加进去。他没有办法保证你的始终如一，坚持的你那，就是一直坚持你那条线，很多打乱了，打乱了你就会发现，想法越多效率越低。但是 iPad 不是，你想法越简单，它会更快的帮你去实现你的想法。先告诉你的想法现实不现实，实现起来会遇到什么困难。所以这是我跟别人不太一样的这个地方，就拿 iPad 干大活，而不是干
2: 小活。嗯这个其实说的说的很很很到位了。其实我我们刚好前面也在轻微讨论了一下这个事儿、啊、哈。其实，嗯，我就我们造一个词儿吧，叫这个垂直生产力。iPad 的生产力你要对对对要分开两个层面来看，就是如果说是那种通用型生产力 ，iPad 确实不如我们的电脑，对吧？因为你在这种比较是日常性的工作的时候，你要不断的切换各个各个的界面呐、啊，或者各个的程序。呃，因为特别是在还没有出现这个妙控键盘的时候，那其实是非常的。繁琐，甚至于说你要键盘和触控来回折腾，这个其实是非常要命的。就是你刚才说的，就会打断，甚至说你写篇文章你都觉得很难受，因为你移光高移移动光标的时候要跑到跑到屏幕上来戳，所以这个我觉得就是通用生产力。确实 ，iPad 之前本来也不太好，那之后的话呢，我觉得有了妙控键盘的话应该会好一点啊。因为那天我拿到之后我是觉得很爽了、啊，反正但是现在又又又被同事拿去做视频了，然后。但是垂直生产力这件事情上，我觉得其实才是真正 iPad 的价值所在。包括你专门来做绘图，专门来做视频处理，那可能未来它它现在这个新的最新版本加了这个呃三 D 景深摄像头是吧？可能还会直接进进入到某一些专属的行业里面去来处理东西，甚至于说可能医疗啊、什么维修啊，对吧？这些东西，所以就大家可能在争生产力这件事情上，首先要把这两个东西分清楚，对吧？在专业生产力或者垂直生产力这个层面 ，iPad 已经很强了，你不能否定它这块的这个价值和它的这个潜力。但是通用生产力这件事儿，哎，这个就因人而异了。有的人肯定还是用得好，咱也不能说这个一定说这个就不行，对吧？特别是那种工作流非常清晰的，它可能是刚好把几个好的应用的这个流穿的非常清楚，然后它就非常固定的是按这个流来做，对吧？但是像我们这种比较杂的，那我觉得就就很麻烦，因为你就要涉及到各种切换，而且呢，切换到某一个东西上的时候，发现哎。他在麦这个 iPad 上的版本又不支持这个某些东西，啊，这事儿就挂这儿<笑>所以就非常的难受
1: 。对，包括 iPad OS 的它的这个睡眠机制、应用程序的唤醒机制，你说你个网页正在查东西呢，它有时候可能永啥时候都不关闭，但是你你,你中间千万不要打开淘宝和京东，<笑>你只要打开淘宝和京东，你之前的东西都要重新载入了。太,太耗内
2: 存。
1: <笑>对，这这个东西不是说你那个就想想，哎呀，我想想就行了。他是对于很多东西他会有现实考量，包括就是说，微博上很多人问我，就是就是这个我我我要不要买一个 iPad Pro？ 我说你有这个需求吗？说哎，我现在就是上班，我需要去做 PPT 给老板做展示。我说你打住，你绝对不是他的目标用户。你的老板愿意在那等你两分钟吗？两分钟这个两分钟，他说哎是应用特别卡吗？我说不是，是因为你比如说我现在要打开 Pro 那个一个 PPT， 对吧？你觉得哇？我现在不用 U 盘，所有的都存在一个 cloud 上面，那个、存在这个百度网盘或者是什么网<笑>网盘上面。你不要下载啊！对,对,对,对,对啊，你加载你加载不需要时间吗？万一网络不好呢？你的工作，咱们大多数人的工作是无法承受“万一”这两个字儿的。万一网络不好呢？万一它卡了呢？万一它它闪退了呢？就这个很多时候，就是很多人他的生产力场景并不是在于。这个他只是我我我这里没有任何歧视的意思啊，就很多人是在做大部分，大部分人是在做做一些可能附属性的工作，比如说我给你讲个 PPT 啊，比如说我给你咱们讨论个方案啊，比如说我们一起开个会讨论这些产品什么的，就是我大概咱们就是我简单就把他们笼统的称为一个附属性工作，但是呢，对于另外一部还有另外一部分人呢。他在做一些创造性工作，比如说我拿他画画，创意性工作，对,对我拿他画画，我拿他做这个做视频啊，做这个这个我写提纲啊等等之类的这些这些事情的时候，反而他更适于 iPad。为什么？因为你看起来他的工作是稍微比较清亮的，但是你想想，就是我我就经常那个那个朋友是广告公司的，我就我就问他，我说你一个 PPT， 你告诉我有多大？他说三点四 G。我说你疯了吧？<笑>你想想你自己说的，这些人话你让 iPad， 我咱不说 iPad 的性能绝对没问题，这个绝对没问题。但是你拿 iPad Pro 打开一个三点四 G 的一个一个这个一一个一个,一个文件，你光载入就得多长时间？你从网上下载就得多长时间？你的老板愿意等你十五分钟吗？<笑>真的，咱千兆的网络下载一个三点四 G 的一个东西，真的还都得得,得等，等个几分钟，嗯、对,对吧？那你更何况你说你办公室企业呢？企业给你一百兆，那都是老板真的是佛性就善心大发了。那你那会儿你说你的这个生产力在哪儿？很多时候，我就跟很多网友也在这个掰扯这件事儿。生产力不是别人给你定义的，是你自己给你自己定义的。咱讲最简单的事情，如果你买一个一万多的 iPad，iPad Pro， 你在一个月之内或者三个月，最长三个月之内，你就能把这笔像这笔钱翻番<回><笑>，你能挣你能挣两万多。我告诉你 ，iPad 就觉得你现在毫不犹豫你就买，赶紧下单。下<笑>但如果你买了之后，你发现买了一年了，他用加起来用的时间都不到一个月，你为什么要买它
2: ？爱奇艺嘛，天天爱奇艺。对你
1: 天天看爱奇艺，<笑>你能获得很多让你感到自身感到愉悦，对吧？那也没问题，就怕你什么呀？就给自己就想想想自己小时候买小霸王，啊，口口声声说为了学习，<笑>谁还不知道你玩超级玛丽？对，就对,对吧？那这这个就是你给就。没有必要，这家长说你买了是不是学习？我是为了学习，但是不是为了学习你自己心里清楚。别人你看那广告拍的高大上，就觉得我也是广告中的男女主角啊，我拿它一定能纵向纵向成功人成成功人生。这个你这这这就不可能啊！你得考虑考虑自己自身需求，你再说我买 iPad， 你总不能我买了之后我发现它没用，然后我站出来骂娘，这这什么生产力，一点生产力都没有，这个就有点这个。有有有有有点不合适了。啊
2: 、下一个电脑何必是电脑？对呀，你下个电脑还得是电脑
1: 。你像对于很多朋友来说，你下个电脑，你下个电脑还得是电脑。你你你老板也得这么说，你下个电脑，你必须给我买电脑，你不要给我买个什么 iPad。这这个这这个还是
2: 看个人，还是看个。这个又可以造个词儿了，就叫呃想象中的生产力。很多人其实对自己在买个产品之前，会给自己去创造很多理由，然后。哎，想象中，哎呀，我这个东西拿了之后，我可以实现这个，实现那个，实现这个。其实我就是有点这种，就是因为这个原因，或者因为这种这种情况，其实才开始真正去买 iPad 或者用。然后当时我记得，嗯，非常有趣的一个需求哈、啊，就是我记得当时二零一七年的时候吧，当时公司正在那个搞融资嘛，所以我要经常去见投资人。然后呢，就会发现，哎呀，就电投资人，你用麦克去跟人家讲这个 BP 啊，讲这个产品啊，就非常的别扭嘛，对吧？因为那你要把键这个键盘转过去，然后屏幕又不能触控啊。然后后来我就说，这个拿个 iPad 就相当的这个有范儿，对吧？<笑>而且还一定要用买那个封国板的，不能在现场连什么 WiFi 了，对吧？这个也是个痛点，因为。如果你拿麦克到人家到人家公司去的话，你要说哎，要看网站，要看数据什么的，哎，给我连一下 WiFi， 就感觉很很尴尬嘛。老
1: 麦老麦说这个，我我有一个我有一个故事，我不能说是哪个公司，我我不能说哪个公司，但是我我给你给给大家讲个小故事，这真的是这个 iPad 助助他成就人生巅峰的一个小故事。他也是拿 iPad 去见投资人，然后这当时后来他他融资成功了之后，哎，请我们喝酒，就是你今天。当时是去北京那个丽晶酒店上面有个牛排餐厅，那单个牛排就要三千多。你们今天随便点<笑>哇，我们当时想的嚯，你这这这土鸡变凤凰、啊，说你今天随便点啊！就是我今天拿出我们家所有的家底儿啊，请你们吃饭。说怎么了？融资融资成功了。酒足饭饱之后啊，酒过三巡就问他怎么成功的，就跟我们分享个小秘密。他说啊，就是其实他的项目本身也也是人家有这个有这个资本有这个基础，人<对>也比项目也是挺好的。然后呢，他说呢，当时这个投资人特别难拿下，但是我就想了个主意，我带 iPad 去，我就只带一个 iPad Pro， 带一个十一，就是带小十一的，然后带根笔，那根笔上呢就刻了他们公司的名字，然后呢，到见了投资人之后，因为那个投资人年纪稍微大点，四得得四十多，快五十，他做的第一件事儿就是把那个笔交到人家投资人手里，来，咱们一起看，投资人一看，呀这这这个好玩啊，他就不断的再去试。就在试的过程中，我那我那朋友就跟他说：“哎，你看我们这个项目也是，就无意之间就能打动用户。你看您您刚才在用的时候就用到我 APP 了，查东西快吧，嗯、干这个快吧。”那同事哇，双手鼓掌，哎真的！你就聊完之后还说这个我投定了。最后来一句，你这个 iPad 跟他们比过来一趟，<笑><笑>就后来，后来就就他跟我说，就是你你得巧妙的运用你身边的这些设备。嗯让别人他就他是说为什么呀？是因为你把笔给别人之后，他就对这个东西有一，他会不由自主带入，对这个、带入他有个带入的一个场景，对对对并且的话，他还有一定的这个怎么说啊？他会觉得有掌控力，觉得自己是一个主人啊！我你看我在这个拿着笔指点江山，但是旁边不拿笔的这个人呢，就感觉、哎、你看小伙子给我讲的不错。大多数时候领导都是这样，拿个笔写个一月，那这<笑>个成就感就上来了。<笑>那你说你拿着笔在那啊刷刷点点，那老板的存在感在在什么地方？后来我觉得这个哎还真是 iPad， 你别说，它真的有生产力，能拿了几百万的投资，所以这个大家考虑考虑啊，以后想求老婆买什么东西的时候，
2: 拿根笔，笔多个理由。啊。那我刚才还以为是那啥呢？你说他在那个上面刻了字，我还以为还以为有另外一个故事，就是你看我们跟苹果公司建立了合作，<笑><吧>没有又这这个，我靠牛，这
1: 这这个就<笑>这个就有点过分了。<笑>
2: 对，但是，嗯，你这是正面正面故事啊，我其实刚好是个负面故事，我拿着 iPad 去见投资人失败，<笑>没有任何鸟用啊，最后项目该不投还是不投，而且当时我背的是那个，就是应该是第一代那个 Pro 吧，嗯，还是就是挺贵的，也还是封国版，差不多买下来连连笔带键盘什么也将近九千来块了，我咋记得，就天天就背着在那在北京那时候。差不多那两三天见了七八家吧，反正去了基本就被人家 pass 在那儿，什么 iPad 不 iPad 有的时候都不不用你拿出 iPad 就问几句，<笑>问几句关键关键东西就被你 pass 了，<笑>所以当时真的是非常的那个情绪非常失落，而且我当时背了一个包，我背了一个包呢 ，iPad 放在那个侧侧面的那种，它是侧拉链的，被人家闭了嘛，心情不好嘛，就拉链都没拉，你知道吧 ？iPad C 里边我就背着就走了，结果在北京地铁站里边啪叽。iPad 直接从那个侧袋里滑下来，邦摔在地上，摔了一个大坑，把那个呵呵还还好啊，机质量还是很好的，这碎就是在在那个边角摔了一个大坑。我说这个好，这就是作为我对人生耻辱的一个印记
0: 。<是><笑><对>这个 iPad 现在还在吗？哎、嗯，送人了，呵呵送人了。那、啊、这个其实就是当时我呃给自己找的理由，呵呵
2: 结果证实。不好使啊，但是你看，你也你也提供了一个正面案例嘛。<笑>那后来其实我觉得 iPad 对我来说还是在这个呃写相关的这些文案，因为你像我们这种写写总结、写文章，对吧？包括写类似于这种什么分析啊这些，包括给什么股东写报告这些，其实都是还是挺需要一个呃比较纯净的这种工具嘛。其实就是刚才我们也聊到，就是垂直生产力这个领域里边，包括绘画，包括视频处理，那写作其实我觉得也算是。对吧？只不过可能这里边讲的是不是那种就是你要搜集很多资料的写作，而是说本身你就已经储备的很清楚了，或者说本身就是一个很常规的一种写作啊、呃，然后你不需要去搜资料，那你就直接去啪啪啪,啪把它写出来
1: 。对，所以我我我会推荐很多现在正在上大学或者你读研啊，有这种有这种需求的朋友去买 iPad， 呃 ，iPad 也只要能它只要能接笔 ，iPad 我记得 iPad mini、iPad 和 iPad Pro 都可以。你只要有这种需求，我觉得是它比较适合这种。我拿相机啪拍,拍一下，因为现在 iPad 的这个 iPad Pro 的这个相机，其实跟 iPhone 是一样的，就是你反正用起来是没差。这个这个整个拍摄质量什么的还都是不错。然后你去做笔记，因为你是记录信息和处理信息的时候，那这个它 iPad 的作用就比相对比较大。但是如果说你是拿它去怎么说，去获取信息、获取内容。那这个其实怎么说、啊？我个人觉得还是电脑比较合适。有很多朋友说，对我要是写论文呢，我说其实写论文我就不太建议你买 iPad Pro。你比如说你上课做个笔记，对吧？你现在要复习一个什么功课，能让你保持专注，能让它这个生产力工具一旦是让你用于无形，那说明它的这个功能就到了。如果你必须提醒自己，我有 iPad， 我得用啊，我得用 iPad 这个。我成就人生巅峰啊，这个什么的，那就说明它本身，本身它并不是一个多对你对对于个人来说，不是一个特别合格的一个所谓的生产力工具。形式大于意义，嗯，对我觉得也是，大家也得冷静的去思考一下这个问题。
2: 对，其实这个基本上我们觉得我们今天总结的还是比较清楚吧，就是比如说有很多的关键词哈、啊，想象中的生产力。对吧？通用生产力以及这个垂直生产力，对，基本上可以总结整个 iPad 产品上的很多的争议了嘛，对吧？因为大家就是有的人吵啊，这这东西就是 i7， 有的人又说这个东西很厉害很强，那其实还真的是看你的这种需求场景来定的。所以每个人你在消费 iPad 的产品的时候，不管是去买 iPad Pro 还是买这个普通版的，还是说是要配这个键盘，尤其是现在这个键盘这么贵，对吧？两千两千四两千五对,、嗯、对两千六两千三到两千六，<哼>在这个这个价位上来说，确实是你要想清楚啊。但是我觉得，反正从我的这个角度来讲啊，我觉得还是可以的，因为我本来有一个这个上一代的 Pro， 然后再加上那个键盘、啊，我觉得整个的那个呃很多的这个协作场景，我确实是就可以呃不再用电脑了，因为我我是每个周末我会去星巴克。基本固定的会去做一些事情在那里，然后就比较就比较习惯那个场景，所以那个时候那个时间点，一般来讲我也不想用麦克，因为第一个就是你要连 WiFi 对吧，很麻烦。那星巴克的 WiFi 现在也不咋地，每次出去就很慢，所以我都是要连热点。<笑>然后呢麦克的这个待机时间也相对来说不是很稳定，对，有时候就掉的很快，所以反正就各种麻烦。所以我其实还是愿意就是加个 iPad， 还是蛮蛮爽的。所以这可能已经呃成为了一个习惯吧。然后我觉得。从我这个角度来讲，这个价值回馈率还是蛮高的嘛，毕竟，对吧？写一篇文章也还是值几个钱的，<笑><笑>所以买个 iPad 也还是可以。但其他的人，我觉得确实要想仔细一点，因为确实整个的成本太高了
1: 。建议我我的一个建议就是，就是分四步嘛，先明确你的需求，把需求列成一个一个表。第二步就是找出你最重要的三个需求。第三个就是看你这几个需求是否被现在的设备已经满足了。第四个就是你看你这个对于你这个看你的这个客观因素，了，预算呀，或者是其他的一些客观因素。然后你这基本的这四步走啊，你走到第二步的时候，一般就是你就知道自己要不要了，因为你会发现自己需求都他妈是伪需求。你这你这套东西不错，想让自己对，因为你咱们你提需求说只有一个，就是他你真正能真正正能复现的。你不能说，哎，我为了我让我生活更好，你能复现吗？不可能复现。你比如说，那什么叫能复现？就是我现在我要写东西，这个场景你是可以复现的。我要拿它记录东西，我你包括买手机也是，我要拍照，我想玩游戏，那这些都是可以复现的。你不能说，我想玩，我想让我自己玩游戏变那个上王者或者上黄金上钻石，那这个东西也不可以复现，<笑>对吧？就是你不要拿一些这个愿望去写成你的需求，你的愿望是有时候是不可实现的。但你的需求是可以复现的，你就找那些可以复现的需求，然后这么往后列，基本到第二步你就明白了啊、嗯！我就是想他妈花钱，<笑>我就是想买一个充电的，对吧？你这个这这，你就看你客观因素吧，你钱够不够让你这个充这个门面，嗯、或者你你够不够让你对让你肆意的消费？如果不够的话，建议大家冷静。包括有很多人说我买这个 iPad 就为了办公，买这个 Mac， 我应该买 Air， 买买这个 Pro 啊，还是纠结什,什么东西？我说你就，对，你就拿一个 U 盘，把你平常工作资料拷进去。你去零售店，啪插上之后，你就看这个电脑能不能能不能行。他要是卡了，你就别买；他要是用起来特舒服，你就立马下单。这个没有什么难的，这个这对吧？你就拿你的日常工作资料拷到你 U 盘里面，拿去。因为现在那个零售店的 demo 能基本都有，你都是你日常用的 Office Office 有，剪片子有，对吧？写文字记录也有，包括游戏也有。你去零售店白嫖一下不就行了吗？你白嫖几次你就发现，哎呀，对吧？你这零售员工也不会赶你，你就在那写 PPT 做 PPT， 你不不会了，你还叫个员工过来教教你也行，对吧？你做完之后发现，哇，这个不行，它卡，那就说明这个配置不行。你再看看兜里的钱，哎呀，这个我兜里的钱还行，那就往上再加。你到时候用到一个看到这个，哎，不卡也也不也不能说太卡，也不能说那个不卡，哎，你再看兜里的钱，哎呀，我就只能买这个配置了，那就买这个配置。所有的东西都是这样。你去买游戏机也是，你这好多人说我想买 PS 还是买叉 box， 你去人店里白嫖玩呀、啊，你玩一下，你感觉一下，你感觉不行，这按键也不行，这个也不行，那就别买，你就换去另外一家。这这个对于大多数朋友来说，要明白这个厂商给你花这么多钱建这么一家店是为了干什么的，不白嫖那就是吃亏
2: 。对呀、啊，说到这儿，我觉得其实就是另外一个话题了嘛，就是关于这个。呃，消费决策这件事儿嘛，消费决策呢，首先第一,第一不能信广告嘛，对吧？广告都是把最美好的那种理想啊，<笑>尤其苹果的广告<笑>太美了，对吧？给你列出来。那另外一个就是你不能相信评测，或者说这种很多的这种啊、呃，其他人给你提供的这种这种场景和和这种建议嘛，因为它是在他的这个呃决策基础之上的东西，不不一定适合你啊。这个其实也引到了我们最后可能聊一下关于这个。自媒体啊，包括最近的这个这个内容这些事儿吧，我觉得其实也也也也挺有意思的。对
1: ，我我现在对我现在是有自己做了家公司，其实这个主要也就是其实副业，我这家公司副业是做自媒体，其他还还在干一些其他的活儿。那这
2: 个也说明一个问题：那个、自媒体养活不了一个公司是是。<笑>做这个，<笑>就,跟
1: 就就做媒体就跟跟老麦你似的，那太太痛苦了。有你在前面这个趟路，我就不想走这条路了。<笑><这个 S
2: 3> 好吧，好
1: 吧，真是这个<笑>、嗯、这个，这这这是玩笑话了。但是如果说对于我个人来说，这个做一个自媒体公司的话，需要投入的还是比较大的，因为你要源源不断的提供提供内容。但是内容的创创作呢，如果只依靠一个人，是很快会玩完的。这个我觉得老曼您应该也有这个也有这个同感，就不可能。上一跟何同学聊也是这个问题嘛。你指的一个人不太可能，那你要说遍地开花，我又做抖音，又做微博，又做这个快手，或者又做又做好多平台 ，YouTube 啊、B 站，你会发现你会把这个人榨干的。你把他榨干了，这几个平台可能都养不起。很多人说你是没钱嘛，其实钱还另说，这个精力和创意和内容这三个东西就会把人耗得死死的，就精疲力尽。对你，你并且是很快的就熬死，所以就是我我个人感觉，就对于我说，对于我来说做自媒体，其实我现在就是不限定平台了，我只要是你比如说现在微博做的好，那就做微博；如果 B 站 B 站做起来，那就是做 B 站。但是呢，你无论怎么做，还是以内容取胜。就包括现在，现在就是开玩笑说做,做这个家暴系列，其实也是无意中去。<笑>无意中，我那天实在也是，人家同事都不在身边，还在隔离，那没办法，只能让自己媳妇儿上
2: 。看样是源于源于生活呀，这个事儿啊。哈哈哈哈对对是，艺术高于生活
1: ，<笑>来源于生活高于生活嘛，那不一定是真的。但是你要说呃，聊的说这个做这个自媒体，就是我个人感觉，现在大家自媒体，你要说媒体，就天生就是不会被误读的这么一个属性，嗯、会被误解的这么一个属性，但是。你、嗯、其实对于我个人来说，嗯，比较难的就是大家会曲解你内容的这个意思。这个对于我做自媒体来说，到现在还是一个可能迈过去、迈不过去的一坎儿。现在不能说是大家都能上网了，而是可能你以前面对的是比较一对一，就像少数派一样。以前我可能提供内容就给这些 Mac 用户，但是你现在呢，肯定不是了。我我给更多的用户提供更多的内容，你变得 Open 了。你就会发现，你面对的问题越来越多了。以前我想提供一些基础教程，现在可能会有人，你连这你都教，但是你要提供一些比较稍微稍微这个复杂点的内容。你说我知道，我我连一加一都不都不知道，你教我三百六十五乘以六百五十三，你是疯了吗？对你，你这就慢慢你就会发现，它其实消费者就是就是怎么说啊，这个内容的这个就是就是读者吧，对于你的内容的苛刻程度就会越来越高。当然。这是好事儿，这是这对我来说是个好事儿，但同时呢，你不能光看着它好，你到底能不能做成，那还是另外一件事儿。包括现在读很多读者，他不理解你为什么做这件事儿，他就只是觉得，哎，呀，你又收钱了吗？<笑>你这个是不是收钱啊？你这个是不是这个怎么怎么着呀、啊？对呀、啊，我，我就经常听很多朋友说，说经常就是因为这个事儿吵架。我倒<对吧><笑>不是说这个不能说，而是有的东西。明明不是，第一个就是明明不是，你说是？第二个就是，他即便是我没明白这个东西，就是他即便是那又怎那又怎么样？<对>因为我从来我跟所有的甲方都是说，我不引导你消费，我不说你这个东西你必须买，现在就买，因为我不是李佳琦，我们对你的这个产品的话，我不会我不会对你的产品这这方面的话，就是这个购买属性就一定跟用户说你必须要买，你不买、哎、你这辈子你都就,就遇不上了，我我不太愿意做这种。我更希望的话，就让他们去了解，多去试。但是很多消费者就觉得，那你这样，你就是让我买，你就是在收厂商的钱，在说他的好。但是有就没有想过一个问题：如果我只是单收钱，我无脑的推内容，那我就把人家官网上那些详细描述给你说出来了，我也不用对甲方负责，我也不用对用户不用那
2: 么那么费心
1: 嘛。对，我就把那些东西给你念出来，好了，我这个视频就可以收钱了。那你觉得这样的视频，甲方傻吗？他会他会给你钱吗？你觉得平台他傻吗？会给你？会给你这些流量，会让你看吗？你觉得就其他的这个这些用户会像你一样吗？就发个恰饭，人家就什么都不发了？不会的，大家对你的就所有人是对这个内容是有要求的，而你你这些所有的要求就简简单单变成恰饭两个字儿，大那大家都别聊，<笑>因为你工作就之前恰死了之。之前有个对之前有个有个粉丝跟我也是说这件事儿，他说就我我特别不愿意说人家恰饭。我我就问他为什么呀？他说：“你说我自己工作，我也是拿老板的钱，对呀、啊。那你说这个算不算恰饭？我我自己，我真的是我做方案的时候，他就跟我说，我真的是我做方案的时候，我明知道这个方案不行，我还要他们同意。<对>那你说我这是不是恰烂饭？对对对对，我拿工资，我能说，我能拍板说，老板你他妈是臭傻什么什么东西，<笑>对吧？那个字我就不说，<笑>我这钱我不要了，我我就是这个不行。”不可能的朋友，就他就跟我说：“这你觉得这可能吗？”嗯
2: ，这个很现实的，现实的分析。对
1: ，你你说那这个是掐烂饭吗？我我真的是有点违背我自己的初衷。我觉得我做广告行业做这个东西，我就是要给顾顾客提供更好的这个内容。但是老板觉得，哎，你哐过来个大字幕，哐哐哐给我上个什么音乐，那就是好。但是对于我们这个专业的人来说，这个不好，消费者不一定能接受。但不行啊。那老板说要，那就是你要。那你说，老板还给你发工资，你能说这个钱我不要？我想坚持自己的想法。你又面对厂商，就你厂商说啊，我出了一个什么这个割韭菜的机器，那厂商真的愿意吗？他不为了活下去吗？他为了活下去，你说他做这个这个东西，他的经费够不够？他的研发投入就这么多，我能提供的产品就是这样。那消费者到底是拿钱来投票，还是拿我们嘴投票？我个人觉得还是拿钱投票比较合适，所以你就看很多，其实很多人就是大家对于“恰饭”这两个字儿，其实是各方你说白了都不太愿意接受的这个这个内容，因为一旦扣上这两个字儿的话，并不是说你人品有问题，而是对于很多的努力就是一种极快的否定。那那我就觉得你倒不如说取关我不看了，那我觉得这个。这个反而就更好的，因为道不同不相为谋。但是满天的去，去就是我我教育孩子也是不要这么快的去否定别人，就是我不行，我不要，我我拒绝这个东西。你一定要，你哪你想要成长，一个人成长就必须给出建设性意见和接受建设性意见。你不管好的还是坏的，你你你上来就是说老麦，我觉得你这个人不行。你听到的时候，我觉得我哪儿不行。我也不说，肯、哎、定你心里不好受。那我要那我要换个说法呢？老麦，我觉得你你啊长得比我瘦，我每次看见你我就烦，我心里特别不好受。你这个人居然比我瘦，那你可能就是哎呀，肉呆可能觉得我瘦，我下回我多吃点。<笑>就是就是人这总是会成长的。你比如说你,你要是老麦，你要是跟我说肉呆，我觉得你最近你这个你最近啊你你真真的，我看你这个人你也不行，我也会想我靠心里犯嘀，我怎么得罪
0: 他？对。
1: 但你要跟我说哎，肉呆，你最近可能吃胖了啊，你注意点身体啊。我也会接受啊，我也不会说那个老麦这个人不行，他见你就说你胖，对不对？<笑>就是你你给人一个建设性，你你说啊，你多吃点什么粗粮啊，什么东西的，你就会觉得这个人特别亲切。但是你一上来你就只说你这个人不行，你这个人长得好丑，你这个人好胖，你这个人好矮，就就会给人一种感觉，就是你只是一个特别肤浅的，只会拒绝别人的人。提出批评和表扬是非常简单的，批评和赞美给出来都特别简单。你拍的特牛逼。哎，你写的特别烂。其实你对于一个创内容创作者来说，这你哪怕夸他，你真牛逼，其实他也是不太接受。<笑>但是如果你换成一个说法，他反而能接受什么呀？哎，我觉得你写的这段啊，还可以再改善一下。对,对,对,对,对于人物的心、嗯、心理心理状态，你可以再描述一下。你我觉得才够好。你现在写的我觉得不太行。反而他这个接他能接受。你说我骂我骂的再难听，哎，我我是能接受的。为什么？大哥，你是在帮我呀。我以后我还得谢谢你呢。反而是那种，就是啊、哎，你真牛逼，你写的太牛逼了。那个就是怎么无脑吹，其实也也不是一个特别对于这个创作者创作者有益的事情。<对>所以我就老，我也是老跟身边的朋友，就是包括不能说粉丝吧，就是这些这些可能关注我的朋友说，就是咱大家给别人意见的时候，一定要给出积极具体的，或者说是一些哪怕是没那么积极的，那可能比较负面的，那也要给出一些具体的。<对>这样对于你。对于别人来说，也是个非常好的成长，包括工作也是嘛。那工作里边，你说一个，我他妈觉得这个领导特傻，我就是不好意思、啊。我觉得这个领导特别特别傻，特别特别二。那你那你说领导，那你说这个大家只能附合啊？对对对，是是是。但是你要说了呢，我这这个同事，我觉得你啊，我觉得可能你做这件事情，我感受不是特别好。我希望你能在下次的时候呢，稍微注意一下你的语气，因为我听到我确实心里挺难受的。没人会觉得你是你是。特别事儿，大家都会觉得你，哎，你说这个确实不错，我我下回我一定改正。咱生活中夫妻之间也，夫妻之间的是另外一套话了，<笑>能挨顿媳妇儿打就过去的事儿，就咬牙往这忍住就可以了。<笑>嗯
2: 、对呀、啊，所以这个确实是友善的交流，对吧？有建设性的交沟通，真的本身就是一件很很重要的事情，也是很必要的事情。但是今天反正网络社会。呃，可能有各种各样的原因吧，然后就造成了这样的一个一个局面，导致呢，哎，每天每个人大家其实都都都挺艰难的，挺不容易的。所以，如果说有听到我们这这期播客的这些观众，那平时你可能也有这种习惯或者行为，确实应该好好的想一想，因为尤其是内容从业者吧，我觉得每个人都是挺不容易的去，去呃在中间去平衡各种压力也好，或者说这种呃呃创意产出也好，其实都是很辛苦的，只是说。呃，你看不到对吧？你也不知道啊、嗯，背后的很多很多很多的故事也不清楚对吧？比如说，要怎么样去跟甲方做这种创意上的这种博弈啊，对吧？被人家不断的否定啊，以及说，那可能为了自己的一些原则要，要要要跟甲方怎么样去争吵啊，甚至于说要放弃一些更多的利益啊，这些东西其实都是人家背后再去做的努力。但是、嗯、你不能说东西一出来，你砰就是一句话，就是枪饭也好，说是什么垃圾不行，对吧？就这么几。简单的两句话就把所有一切都否定了，那这个其实我觉得是真的挺非常非常严重的一个问题。媒体领域也好，或者自媒体行业也好，确实有一些人啊是那种比较投机性的，就是他来可能就是为了赚点快钱，对吧？迅速做点假流量，然后这个弄点钱，反正就就就完了，也没有说好好的想做一些内容。那这种东西。呃，毕竟是少数嘛，而且你是能看得出来的。你可能看一期你就知道它是这么一个调性，下一期你就就别看了，或者不要关注它嘛，就这么简单，对吧？实在不行，你就是全全全局把它这个关键词屏蔽，对吧？这个还是很很好用的，对吧？那剩下的其实还有很多，大家都是有自己的这种呃初心也好啊，或者说有自己的履历啊，有自己的背景，有自己的积淀的。那每一个内容，对吧、哦？我觉得反正至少又在做内容，我每期也都看，我觉得还是有很多。呃，平时自己没有发现的一些点呢、啊，对吧？就哪怕是同样的产品，我已经买了，我也在用了，我看了之后也会说，哦，原来这个东西其实我之前没注意到，对吧？还有这样的一个用法，这都这个我觉得都是背后做内容带来的一些这些呃呃，真正就投入产带来的一个结果嘛。所以还是希望对吧？大家这个口下留情啊，然后都能够好好的去去去提升一下自己在沟通这一块的呃能力和艺术嘛
1: 。我是希望我的就是。我的关注者就是，就是可以，就是不管是就是骂也好，批评也好，其实我是通通都接受。就是我我我是一个小心眼记仇，但是我能接受批评的人。我改不改你？<笑>但是你你那个你就是真的是有建设性的意见批评的话，我我真的是能听进去。包括拍视频之前有很多人说你连白平衡都不调，那我就去专门去学。我我因为我觉得就是这个用户既然大家有这种需求，那我一定尽量去满足。包括大家是以前说我嘴里这个老是有一些这个那个，然后啊，就是我就剪辑的时候，我如果我我改不了，那我剪辑的时候我尽量避免这些气口，并不是说嗯这个人接受不了批评，而是没有办法接受一个嗯，就是怎么说上来就上来就是直接一个否定。我愿意提供更多更好的内容，就是包括你看看何同学的视频也是，就是好多人都会说啊、哎，你怎么连什么什么都做啊，或者说你怎么怎么样？我有时候说你管人家
0: 呢？<笑>人家只要能够持续的
1: ，<笑>就真的是，<笑>你看现在就因为少数派也是这么走，对，这么一路走过来，对对咱就说从跟少数派一块做内容的，到现在还能剩多少、嗯
2: ？对，
1: <笑>我们身边其实能提供内容的渠道真的是越来越少了。如果说我们没有一个好的环境，怎么说，互相成长，嗯、互相这个对好的环境的话，很可能我们身边的这些东西真的会越来越少，因为我们的严苛要求。在于它能不能符合我内心的预期，如果它不符合我内心预期，那就它是坏的，它是不好的。但是没有想到你怎么去改变它，怎么让它改变才能符合你心理预期，但是这个是很少有人去思考这个问题的。但对于我个人来说，我还是很希望能够听到这样的批评和和和这个怎么说啊，这这个、呃、这这些建议呢。
2: 啊，反正说起来挺沉重吧，但是我觉得还是对未来多一点这个好的期期望吧。反正我是觉得呢，未来可期，未来可期。可<笑>我是觉得，反正近两年，呃，尤其是去年开始，反正我们整个的这个商业商业化走的也比较顺利了，然后自己的一些原则啊，这些基础调性什么也利好了。我觉得其实还是还是可以的，就是嗯，不管从内容的这个制作，还是说在用户这一块的一些反馈方面，其实都。逐渐比较正向啊，就之前特别特别特别那种刁钻的那些人，我最近也没看到他们发生了，可能大家也也改变了吧。我觉得嗯，肯定还是会有一些这个思考和向好的这个这个这个东西的，所以大家还在继续一起努力呗，为这个好内容。对吧？为了这个生存，为了发展，都还是要继续坚持
0: 。那我们今天也聊了一个多小时，我们今天节目就聊到这儿吧。今天我们聊的也挺开心，从 iPad 聊起，最后聊到内容的生产，还聊到防杠精，这个话题非常丰富。呃，最终也是。呃，我们想说，就是我们策划了这样这样一个 iPad 的主题的，可能会是一个系列节目吧。就未来我们，呃，刚好最近 iPad 的热度比较高，大家比较关心，我们尽量请一些我们的朋友，多跟我们从不同的角度分享一下对 iPad 这个产品的看法。那今天也谢谢肉袋大魔王参加我们的节目，谈了很多我们不知道的这个作为苹果内部人士的一些。故事，也帮我们这些听众朋友们回顾了曾经 iPad 的那段历史。那也希望我们未来的节目当中还可以跟大家分享更多精彩的内容。也感谢大家收听我们本期的一 p Podcast， 大家记得订阅。我们下期再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。